1: En cinco minutos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera, les agradezco muchísimo que nos acompañen hoy viernes, cerrando Semana Laboral. Eh, así es que muchas gracias por estar con nosotros a través de todas las plataformas que hoy, nueve años después de arrancar Matices, la tecnología nos permite Estamos en radio en vivo, 93.5 en FM. Estamos también a través del Facebook en vivo de Noticia Mental. Esta noche nos pueden ver por Canal 2 y una hora después de terminado el programa pueden acceder a eh, los servicios de podcast de Matices en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast, así es que muchísimas gracias por estar con nosotros bienvenidos sus comentarios a través de dos vías en las cuales yo puedo leer lo que les está apareciendo el programa y también cualquier consulta, comentario que ustedes tengan ya sea en el Facebook en vivo donde vamos a empezar a transmitir en cuestión de instantes y también en eh, el WhatsApp de Radio Monumental que es 8993593589. 935 935, ahí pueden estar por supuesto que con nosotros eh, Don Glenn, no sé si soy yo que Glenn me acompaña hoy en la cabina Monumental, pero no encuentro la transmisión en el en el Facebook de Noticias Monumental, nada más para que me corrijan si ya estábamos al aire también en Facebook Voy a saludar mientras tanto a mi invitado de esta tarde Es el Ministro de Economía, Industria y Comercio Don Francisco Gamboa Que muy amablemente me acompaña hoy en Matices Ministro, ¿cómo le va? Bienvenido al programa, ¿qué tal?
0: Gracias, Dandal, buenas tardes Y buenas tardes también a la gente que nos ve y nos escucha Así como a quien nos escuchará y nos verá en otros, en otros momentos horarios y en realidad el, el agradecido soy yo por la invitación y es un es un gran gusto atenderla para eh, don Randall rendir cuentas de lo que hemos hecho de lo que estamos haciendo usted usted me entrevistó citas antes de que comenzáramos nuestra gestión en mal los primeros días de mayo de 2022 eh, básicamente hace hace año hace año y, y siete meses de eso eh, pero de, eso, de esos años y siete meses, hoy vamos a centrar, si le parece, hablar en lo de los últimos 11 meses y medio, o sea, en lo de 2023, que es lo que ya empieza a expirar, digámoslo así, este, este así es. año. Así que es un bonito momento y un bonito espacio para rendirle cuentas a los costarricenses sobre lo que hemos hecho, pero más importante aún, sobre lo que hemos logrado.
1: Muchas gracias, ministro. De hecho... Eh... Gracias a Marco Vargas, que, es, que ahí está en sintonía en Facebook, a Fulmer Vargas, que dice saludos, saludos, Fulmer, muchas gracias. Nada más recordarles el otro canal de comunicación también, el WhatsApp, 89935935, eh, donde se pueden comunicar con nosotros. Ministro, recuerdo que en esa entrevista eh, le, le, le hacía una reflexión y me interesa mucho su opinión después de, de lo que ha pasado en 2023. Es que cuando uno ve el nombre del ministerio, ¿verdad? se llama Economía industria y comercio uno pensaría que es un ministerio enorme ¿okay? porque tiene a su haber eh, aspectos que son absolutamente vitales en el crecimiento económico y en el bienestar de todo el país sin embargo con, se contradice con el tamaño del ministerio si me lo permite, el tamaño presupuestario eh, y eso era un desafío eh, indudablemente que asumió usted como ministro de economía, industria y comercio don Francisco
0: Al el Ministerio de Economía, Industria y Comercio es de los más pequeños en términos de cantidad de personas, de, de funcionarios que tiene y en términos de su presupuesto. De los más, más, más pequeños. Pero yo, en esa entrevista que, que tuvimos en 2022, yo le dije que de hey, ahí, por decirlo así bien, bien antico, yo sabía en lo que me, en lo que me metía. Yo no, no, yo no iba a poder. Después decir que, las, que alguna cosa o que varias cosas o que muchas cosas no se habían hecho por la limitación o la restricción de recursos, porque yo la sabía. ¿verdad? Entonces, eh, usted sabe que por mi trayectoria es un ministerio del cual yo es, eh, nunca había trabajado en él, pero siempre había tra trabajado de cerca con él. Entonces yo sabía, digámoslo así, que era, que era un ministerio este, de, de tamaño pequeño pero de enorme y gran responsabilidad que es provocar, propiciar un buen clima de negocios sobre todo para los sectores de industria comercio y servicios ¿verdad? un buen clima de negocios para que las empresas crezcan eh, para que se les quite obstáculos a los emprendedores los micro, pequeños medianos y grandes empresas y empresarios y también hay una C que le hace falta al nombre, que este, eh, es una omisión, me parece, de cuando se le dio nombre a este ministerio, que es que somos también el Ministerio de los Consumidores. Y nos hemos muy tomado muy, pero muy, muy en serio el tema de la labor del Ministerio de los Consumidores. Entonces, yo diría que sí, que somos como el MEIC, con doble C al final: Ministerio uh -huh. de Economía, Industria, Comercio. Y consumidores y, y yo quisiera si usted me lo permite don Randall antes de hablar de algunas acciones que son importantísimas comentarle algunos resultados a veces empieza por las acciones y cuando lo más importante son los resultados y, y yo creo que si usted me lo permite voy a empezar comentando algunas acciones algunos resultados e, e indicadores que creo que demuestran un poco dimensionan cómo cerramos este año 2020.
1: Adelante, para empezar,
0: ministro. sí, gracias. Para empezar, en crecimiento económico. El crecimiento económico es una condición necesaria para que los países alcancen mejores niveles de desarrollo y bienestar, de desarrollo humano, de desarrollo social. Y ese crecimiento económico, nos, que el crecimiento económico que hemos tenido en 2023, es un crecimiento económico que se proyectó en principio, se proyectó que iba a ser del 2,7% y va a ser del 5,1%. O sea, va a ser de casi el doble de lo que se proyectó al puro puro inicio. Pero además ese crecimiento, que va a ser de casi el doble, es el crecimiento mayor de cualquier economía de las 38 que conforman la OECD, donde estamos hablando que están los países desarrollados del mundo y países con altas políticas públicas con, que, que buscan casualmente crecer, bueno, nosotros este año crecimos más que todas ellas pero además se acumula con el crecimiento del año pasado que había sido de 4.6 y además se va a acumular con el crecimiento del año entrante que va a ser de 4.3 o sea, es una seguidilla de tres años de buen crecimiento, pero pero enfocándonos en este, yo debo decir dos, más, dos cosas más sobre él primero que dos terceras partes de ese crecimiento provienen de fuera de zona franca o sea, están aportando el crecimiento las zonas francas y toda la economía que está fuera de él y lo uh -huh. otro que quiero decir sobre ese crecimiento este don Randall es que quitando el crecimiento de 2021 que fue de siete y resto pero es lo que se conoce como el rebote post pandemia. La economía en 2020 se paró. Como claro, recordamos. Era fácil llevarlo
1: ya. a reactivar y que creciera en comparación al año pasado, claramente.
0: Claro. Entonces, como en 2020 hubo un, 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 un una. Se paró nuestra economía y la del mundo por la, por la pandemia. Entonces, quitando el año del rebote post pandemia, que es 2021, no teníamos un crecimiento tan alto como el de 2023 desde 2010. O sea, es casi década y media hay que irse para atrás para ver un crecimiento económico como ese. El IMAE, ¿qué muestra? Bueno, el, el índice mensual de actividad económica al que le llevamos el curso también, que se publica mes a mes, muestra consistencia con eso. Imagínense usted, don Randall y quienes nos ven y nos escuchan, que en agosto de 2022 el crecimiento del IMAE era de menos del 3%, era como de 2,9. Ahorita tenemos Tres meses seguidos, acaba de salir el dato de octubre, pero septiembre y agosto también, en donde el crecimiento de la actividad económica mensual con respecto sí. al mismo mes del año anterior es de 6,6%. Y tenemos seis meses, eh, don Randall, al, eh, eh, terminando en octubre, los seis, en eh, octubre y los cinco meses anteriores a octubre, donde en todos los meses el crecimiento interanual ha sido superior al 6%. Eso es muy positivo. Además de crecer económicamente, nuestra economía se le ha dado, ha sido acreedora de dos medallas de oro más por parte de la ONU. Número uno, la economía que más baja inflación tiene y esa medalla de oro persiste a octubre. O sea, llevamos varios meses ganándola, ganándonosla. Pero todavía al cierre de octubre, la inflación interanual, que es la... Cu cuán diferentes son los precios en octubre del 2023 con respecto a octubre de 2022, Costa Rica le dieron la medalla de oro porque es el país con menor variación en el índice de precios al consumidor. Y no solo menor, sino que es uno de los dos países, solo dos países, en los que es negativa. Eso habiendo cerrado eh, eh, octubre con 1.3, menos 1.3, noviembre, que ya conocemos el dato, que fue de menos 1.6, solo que la ORDE no ha hecho el cuadro comparativo, y también nos va a dar la medalla de oro, posiblemente. Y la misma historia es en la inflación de alimentos, solo en la de alimentos. ¿Por uh -huh. qué señalo alimentos como un caso especial? Por dos cosas, don Brando, el Primero, porque los alimentos son muy importantes en la canasta de consumo de todos los estratos de ingreso, pero especialmente, representa incluso proporcionalmente más en los estratos de ingreso, de menor ingreso. Y además porque alguna gente ha dicho, ah, está bajando la inflación, sí, está, es negativa y somos los campeones de la OCDE ah, pero lo que consume la gente de menor ingreso no está bajando no, falso sí está bajando somos el país de la OCDE con menor inflación de alimentos un menos 4% octubre y un menos 6% septiembre o sea, que en noviembre de 2023, los precios de los alimentos en promedio son un 6% que lo que eran en octubre de 2022 el, el ingreso real promedio, que es una medición que básicamente lo que hace es contrastar cuánto están creciendo los ingresos, descontándole cuánto están creciendo los precios, para ver cuál de las dos cosas está creciendo más, porque si una crece más, el poder adquisitivo de la gente se está desgastando, y si crecen, esto si crecen más los precios, y si crecen más los ingresos, el poder adquisitivo de la gente se está mejorando. Y, y fíjense que a septiembre, eh, a septiembre hay un crecimiento del ingreso real de los, en los últimos 12 meses de un 4%. Está bien, entonces alguien podría decir, bueno, pero entonces sí estás, estás, estamos comparando con el pico de cuando tuvimos el pico de, de precios altos. Bueno, si lo comparamos con respecto al primer mes de esta administración, mayo de, 2000, de 2022,
1: 22.
0: el ingreso promedio real ha crecido un 1.2%. O sea, que desde el inicio del gobierno a hoy han crecido en promedio más los ingresos que los precios. Y viera que todo esto que le acabo de decir, tiene con, con, con niveles de confianza bastante altos a consumidores y a empresarios. A consumidores, porque nos mostró la encuesta del de índice de confianza del consumidor elaborado por la Universidad de Costa Rica y publicado hoy hace ocho días, el viernes 8 de, de, de diciembre, os mostró que el índice de confianza del, del consumidor está en su punto más alto desde febrero de 2011. O sea, está en su punto más alto en casi 13 años. Y las empresas de todos los tamaños también tienen buenas perspectivas, y eso nos lo dicen dos indicadores. Primero, el indicador de encuesta de expectativas empresariales también de la Universidad de Costa Rica, que nos dice que para el, la, las, las expectativas empresariales para el cuarto trimestre de este 2023 han sido las más altas para un cuarto trimestre en ocho años. Primera vez en seis años, todos los sectores están en terreno optimista, o sea, más arriba del 50. Y sectores como la manufactura, o sea, la industria manufacturera y el comercio, a propósito del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, el, el indicador de esos dos sectores es el más alto desde que la serie está publicada en 2010. Pero además también la semana pasada, el día miércoles de la semana pasada, el miércoles 6 de diciembre, salió una encuesta hecha por la unión costarricense de cámaras y asociaciones de la empresa privada que agrupa a varias decenas de cámaras de todos los sectores y que le hizo a casi 400 empresas de todos los tamaños la pregunta de que si consideraba que las autoridades actuales estaban haciendo lo correcto para la activación eh, y aceleración de la economía y el dinamismo de la misma y un 70% dijo que sí ¿verdad? o sea, eso creo que un 70% eh, don Randall habla habla por sí por sí mismo ¿verdad? ahora, todo esto que yo le acabo de contar eh, don Randall de los niveles de confianza de unos y otros, de consumidores uh -huh. de la gente, como también del sector productivo se debe a muchas cosas se debe a muchas cosas
1: que son las acciones pero, perdón, sí, que, que son las acciones, acciones.
0: Y, 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 que, y que son las acciones hechas desde varios, varios ministerios, claro, varias, varias, varios entidades del gobierno, pero, pero parte de esas acciones por la que originan todo esto, desde donde se han originado, activado e implementado, es desde nuestro ministerio y esas son también este, las que creo que, que habiendo ya hablado de los numeritos eh, podemos también hablar de las acciones que ayudaron y entre todas claro. ellas coadyuvaron a que esos números estén
1: así. Sí, ministro, ya vamos a hablar de las acciones. Me gustaría entrarle a, a algunos datos eh, de resultados que nos ha brindado usted, que se ha sentado, y se lo digo con, toda, con todo el respeto, a bajar hoy en matices. Estar bajando, ministro, con los resultados 2023. Estoy informando, estoy, estoy usando. <risa> El, hombre puede bajar el, si quiere los resultados que usted nos está dando son muy positivos Sí, pues son muy positivos Yo, uno baja además, cuando no. tiene que bajar cuando tiene con que imagínese usted
0: don Randall que, que hace poquito alguien escribió por ahí una columna este, diciendo que porque el, el gobierno celebraba tanto volver a la normalidad De, pero ¿cómo la normalidad Estamos, es, los, los consumidores tienen tanta confianza como no tenían desde hace 13 años este, los productores tienen tanta confianza como no tenían desde hace 8 años el crecimiento es, es de un nivel que no se tenía desde hace 13 años o sea cuando, no, ninguna normalidad estamos, estamos teniendo niveles de, de robustez de la economía que no se tenían desde hace bastante, entonces si hay alguien a, algunos que siempre andan por ahí eh, le tienen una especie, como yo he dicho de fobia a las buenas noticias pero más fobia aún cuando el que la da es el gobierno de la república dey, eso es un asunto muy de ellos pero los números ahí están y, y dey, los numeritos son los que, los que hablan, verdad así como siempre dijimos papelitos hablan, que ahora no es tan cierto, porque ahora uno todo lo anda aquí pero eh, yo creo que así como papelitos hablan, o hablaban, eh, de ahí, uh, yo creo que los numeritos
1: hablan. Claro, ministro, déjeme profundizar un poco, antes saludar a María Mar a Sonia María Núñez Espinosa, que nos reporta sintonía en Facebook, a Marielle Viviana Navarro, que dice, eso sí, para que lo apunte en el margen, dice, es que, branda la atención al cliente en el área de registro de PYMES es fatal, así que lo puede anotar ahí, ministro, este... Eh, Alonso Hernández dice, don Francisco es una excelente ficha de este gobierno. Eh, María le dice, no lo sé, Rick, esos datos, no lo sé, Rick, es una frase que se usa, supongo, que usted la conoce, ministro. Sí,
0: pues, la conozco
1: muy bien. ¿verdad? ¿Y que, sí, y que no, no lo sé, no lo
0: no sé. No lo sé, parece le falso. Eh.
1: Está, es lo que, le están, lo que, diciendo, lo
0: que le están diciendo, no lo sé, Rick a
1: la OCDE. Ok, eh, saludos a... Um, Giovanni Méndez, que nos saluda desde Phoenix, en Arizona, nos está reportando por WhatsApp eh, el 5464 en WhatsApp dice, Randall, pregunte por favor por la inflación subyacente porque no todos los productos que se incluyen en el IPC se consumen, ejemplo gasolina y etiquetas de avión, sí, pero ya voy voy a ir al crecimiento económico que es el primer resultado que nos planteó don Francisco e efectivamente la, la expectativa, la proyección de crecimiento era 2,7 rompimos esa proyección de expectativa y la llevamos a 5,1 que, para entender, don Francisco, ¿qué fue? Digamos que la proyección estaba súper errada, que los cálculos estaban súper errados, que rompimos este, las cosas en los últimos 12 meses. ¿Qué, qué fue lo que pasó? Porque bueno, en los cálculos se toman en consideración las acciones que van de camino. Bueno, ¿qué, ¿qué fue lo que pasó? Creo que los niveles
0: de confianza eh, fueron creciendo bastante a lo largo del año, más de lo esperado.
1: Y eso Pero incentivó el
0: crecimiento. Sí, claro, eso eso, eso eso hace que los consumidores se sientan más, más confiados. de Yo creo que la evolución que ha tenido el tipo de cambio este eh, también y le, le, da, le da buena confianza a los consumidores, eh, pero además del lado de las empresas, don Randall, hey, usted sabe, que si tenemos hoy por hoy 140 obstáculos o cuellos de botella eliminados, con los que hoy ya no tiene que lidiar el sector
1: productivo. que lo, lo ministro, Voy a apunzarlo un segundo. Apunzarlo es cuando uno le mete carbón. Dice, Dani, dice José Ángel Chacón, ¿de cuál país habla el ministro? Solo está hablando de las zonas francas. Ya, ya le doy la palabra. Danilo González dice, gracias, siempre escucho Matices, y Alonso Hernández dice eh, que me felicita por darle voz a los ministros que están haciendo bien las cosas. Por cierto, si algún ministro, yo voy a intentar localizar algunos para la próxima semana, si algún ministro quiere estar en Matices en el reporte anual me contacta. Está hablando, dice José Ángel, solo de la zona franca, ¿de cuál país habla? Don Francisco, ahí está, ahí está el, ch el, el chuzo, adelante. Gracias. Vea, como dije antes, del, del
0: 5.1% que va a crecer la economía del país dos terceras partes provienen de fuera de zona franca de hecho que el crecimiento del IMAE de octubre que es de 6.6 ¿sabe cuánto se origina fuera de zona franca? el 72% o sea, más de dos terceras partes entonces, hay un franco crecimiento también fuera de zona franca en construcción privada por ejemplo el turismo que no está zona franca ha recuperado los niveles de prepandemia. Pregúntele al comercio cómo le ha ido en esta eh, temporada, digamos temporada mayor de mayor movimiento y ventas y, y generación de empleo en el comercio. ¿verdad? Entonces, no, yo creo que definitivamente de nuevo no, no es un crecimiento solo de zona franca. Eso, eso, eso es una realidad que en algún momento hubo, pero que ahorita en la foto actual no es así. Pero estaba, estaba comentando también por qué es que creemos que no es así. Bueno, repito, porque se sabe que hoy hay un gobierno que está absolutamente trabajando de manera ejecutiva, comprometiéndose y, y actuando en el corto plazo para eliminar todos los cuellos de botella. 140, ahí están en la página del Make. Cada uno de esos 140 trabas de trámites está, ¿qué sector lo, lo dijo, lo, 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 lo visibilizó? ¿Por qué consistía en un problema? ¿A qué ministerio o institución le tocaba eliminarlo? ¿Y cómo lo eliminó? Ahí está una fichita que hay para cada uno de, 100, de, de esos 140. Entonces, cuando uno va viendo, ah, mira, de sí, o sea, es que es cierto, el ambiente para las MIPIMES, sea mejor, para las MIPIMES y las grandes se ha mejorado. Vea, otras cosas, por ejemplo, eh, el tema de... Eh, digamos, voy pasándome un poco más al ecosistema de los emprendedores y las MIPIMES. Vea, le hemos dado completamente vuelta a los resultados y a la marcha que traía el sistema de banca para el desarrollo. Vea que el, 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 el crédito del sistema de banca para el desarrollo ha crecido, los recursos colocados en un 46% en año y medio. Hemos crecido mucho más que, el sistema, que todo el resto del sistema financiero, porque mientras que hace año y medio pesábamos el 14% del financiamiento a las MIPINES, hoy pesamos el 21%. Además, este año que se celebraba el 15 aniversario, se decidió dedicarlo más a, cel, a trabajar que a celebrar. Y entonces, ahora en noviembre le presentamos al país una nueva estrategia 2024-2028 y una nueva oferta de productos y servicios completamente renovada, dos terceras partes de la oferta es este eh, es una oferta que es de productos totalmente nuevos o de productos absolutamente rediseñados vea que a las pymes hemos, le, le duplicamos este año recientemente la vigencia de la condición PYME que otorga el MEI, ¿verdad? que es voluntario las PYMES acuden al MEI, presentan cierta información y, de, y dependiendo de los valores que den en ciertas variables de la empresa, nosotros les otorgamos la condición PYME pues bien, antes esa condición se les otorgaba por dos años, ahora lo pasamos a cuatro años para que los primeros años, que son los más difíciles para los emprendimientos y para las PYMES, puedan tener asegurado los el paquete de beneficios como algunas exoneraciones fiscales tarifas dis disminuidas en algunos servicios eh, digamos en algunos trámites que hay como, re como registrar productos ante salud, etc. Eh, como obtener los programas de financiamiento o de fortalecimiento de las capacidades empresariales ¿verdad? O, o incluso incluso para hacer atractivo este registro ante el MEI vea lo que acabamos de hacer que fue obtener para las que estén registradas ante el MEI como pibes y que usan la música para sus negocios y por ende tienen que, que establecer o, o que destinarle un pago a ACAM, que es la asociación de músicos y compositores les, 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 les ob, ob, obtuvimos mediante una alianza y acuerdo con ACAM descuentos de entre el 10 y el 58% y dar incentivos para que las empresas se vengan a registrar como pymes ante el MEI ha provocado que desde que entramos hasta ahorita la cantidad de emprendimientos eh, eh, registrados ante el MEI totalmente certificados son, ha crecido como un 60% y, y la cantidad de mi pymes ha crecido un 35% vea que cuando los empresarios del país de todos los tamaños les preguntan que que, que si se está haciendo acá un buen trabajo para mejorar su clima de negocios de, imagínese eh, Randall que, la, que responden también que la unidad de inteligencia de The Economist dijo que Costa Rica he, estaba entre los cuatro países que más habían ganado posiciones en mejora en el clima de negocios entre 2023 y 2022 y eso posiblemente porque se lo dijeron las personas que están emprendiendo y haciendo negocios ¿Y por qué? Porque, porque vieron los 140 cuellos de botella que, que, les, que les eliminamos, ¿verdad? Eh, eh, yo creo que, que, que so, todos esos son partes de, de un esfuerzo que sin duda alguna eh, nos motiva, nos mueve todos los días, ¿verdad? Y, y yo creo que, que en, más adelante en el programa de, de nuestra parte, de don Randall podríamos conversar de todo lo que le hemos hecho todo lo que hemos hecho para la C, que no está explícita claro. en el, que no está explícita en el nombre oficial del MEI, que es la son C de los consumidores?
1: consumidores Sí, ya vamos a caer ahí nada más déjeme hacerle una pregunta más antes de ir a la primera pausa, que tiene que ver con inflación, ¿ok? efectivamente, don Francisco, hay muchos bueno, no hay muchos sectores, hay varios sectores, hay voces que dicen suave Okay. la inflación no permea a los sectores más bajos, y, y, y hay voces autorizadas que dicen eso una es el Estado de la Nación, don ¿no, Francisco que, que eso sí, mide los resultados del de año eh, anterior pero cuando uno ve encuestas, y aquí entro en, una, en un terreno que es muy complejo de analizar, que tiene que ver con las percepciones no con los números hay gente que percibe efectivamente que la disminución en la inflación no permea digamos a los quintiles más, más pobres usted se sienta y me dice no Rándale, eso es falso sí permea profundicemos un poco en eso ministro por, por qué usted sí. cree y sostiene que sí permea y hay voces que sostienen que no
0: bueno yo yo eh, en, el, en el fue en el informe de política monetaria de que publicó el 31 de octubre el banco central ahí incluyó un análisis de la inflación de los últimos 12 meses a ese momento. No debe haber cambiado dramáticamente a este. O sea, el, el, el hizo un match entre tipos de bienes que consumen tres niveles de ingreso. O sea, distribuyó la población en tres niveles de ingreso. Uh
1: -huh.
0: Y la inflación interanual era negativa para los tres niveles de ingreso. Sí, era un poco más negativa para el nivel de ingreso tres digámoslo así, que era el
1: más alto. El más alto, sí.
0: Sí, pero era negativa para los tres niveles de ingreso, de nuevo. O sea, los, lo, las canastas de, de bienes y servicios que consumen los tres niveles de ingresos que el Banco Central eh, estudió, digámoslo así, te, habían tenido caída de precios. Diferente fuera que solo el, el nivel de ingreso más alto tuviera caída, los otros dos no. O que los dos primeros se tuvieran caída y el, y el demás bajo ingreso no no, los tres tuvieron caída ¿verdad? entonces eh, yo creo que eso es una eso es una estadística muy, muy importante ¿verdad? que cuando yo la vi me llamó mucho la atención porque de una u otra manera, o no de una u otra manera de cualquier manera este a quienes decían que la este, disminución de la inflación no premiaba o se estaba dando solo para los, los niveles de más alto-alto ingreso. Vea, guau, el IPC, como lo construye el Instituto de Estadística y Censos, el IPC lo hace lo más representativo posible. No puede ser, simplemente estadísticamente no puede ser que ese IPC solo represente a los niveles top de ingreso.
1: Estaría, a, mal, estaría mal calculado.
0: Estaría mal hecho, ¿verdad? Eh, y bueno, eh, ya ahí... Este, no es un terreno en el que en el que yo no no Eva, no, pues, no puedo este entrar porque obviamente es una metodología establecida pero sí sí quiero reforzarlo con esa estimación que hizo en nuestro banco central
1: don francisco permítame ir a la pausa la primera que vamos a hacer hoy en matices regresamos para hablar en el segundo bloque de consumidores gracias por estar con nosotros, les recuerdo que nos pueden escribir en el Facebook como lo hace Oscar Barbosa, como lo hace Samael Espinosa eh, como lo hace eh, Leo Díaz como lo hace eh, José Ángel y también nos pueden escribir en el 89935935. 935 este, así es que muchas gracias por estar con nosotros, saludos a Febe Cruz, siempre positiva en sintonía también al 8034 ah, no nos está escuchando, escuchando Febe. Febe. Nos está escuchando. Un saludo a, a, a
0: Doña Febe
1: Cruz. Y al 8347. Gracias por estar con nosotros. Vamos a la pausa comercial. Ya regresamos con el segundo bloque de matices de hoy. Oh, monumental. La radio de Costa Rica, 2 de la tarde con 42 minutos, gracias por estar con nosotros, me acompaña el ministro de Economía, Industria Comercio, así se llama formalmente, y consumidores, como ha insistido el ministro en agregarle la última C al, al Make. antes de ir a la segunda pausa, quiero hablar entonces de consumidores también eh, que debería ser el centro indudablemente de un montón de políticas públicas ¿qué hemos logrado como país a ese nivel en el último año, don Francisco?
0: Gracias, don Randall. Antes de eso, quisiera que no quedaran sueltos ahí dos, dos comentarios. Uno que se hizo sobre, una, sobre la atención del cliente en el área de pymes. Eh, vean, yo, yo quisiera aquí poner a disposición de las pymes y de los emprendedores dos canales que hay de atención muy expeditos y muy ágiles, eh, según se me ha reportado, que son el correo electrónico SIEC, con ese SIEC, Sis arroba make punto y hay todos los números de WhatsApp al que pueden escribir, eh, pero pero eh, valga la redundancia, solo escribir mensajes, mensajes escritos de, de texto, que son el 8782 8405, 782 8405 y el 8385 7131 3857131. eso en cuanto a una de las consultas y comentarios que se hizo y en cuanto a que alguien preguntó ahí por la inflación subyacente esa inflación subyacente llegó a ser de un 7% punto más alto como en agosto o algo así el año pasado esa inflación subyacente intera, la variación interanual hoy es de punto 3 ¿verdad? o sea, es más o menos 21 veces menos lo que llegó a hacer, ¿verdad? Eh, pero entonces esas esas dos cosas eran importantes. Ahora sobre con respecto al tema de este con respecto al tema de la de los consumidores es muy importante algunas de las cosas que hemos hecho. Lo, lo primero 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 nosotros sin ninguna mezquindad cuando llegamos al gobierno había un proyecto en la asamblea legislativa que no era que nosotros lo habíamos hecho ni presentado ya había sido presentado y nos dedicamos a hacerle ver a los nuevos diputados y diputadas que entraron al mismo tiempo que nosotros que era muy importante que es una ley que se llamaba la ley de acceso a la justicia para la persona consumidora que fue aprobada por unanimidad en la asamblea legislativa en marzo de este año 2023 pero desde que nosotros entramos en mayo hasta marzo Hicimos una labor de exponerle varias veces a los señores diputados de varias fracciones la importancia de que fuera aprobada. Y afortunadamente fue aprobada. Y hoy por hoy los consumidores tenemos una ley que defiende mejor nuestros derechos con herramientas para que los casos puedan tramitarse de manera más, más ágil y se si obtenga una respuesta más, más pronta con una facultad para el órgano competente, que es la Comisión Nacional del Consumidor, para que declare nulas cláusulas que considere abusivas en contra del consumidor. Y además se amplió de dos a seis meses, de dos a seis meses, la, el, la ventana mediante la cual los consumidores pueden denunciar cuando un aparato tiene un desperfecto, por ejemplo, un, un aparato que compra entonces, de, de dos a seis meses, pero además es prorrogable seis meses más este, si el comercio no responde. O sea, no es que si no es que si este, eh, la presentó a los cinco meses y medio y el comercio, por decirlo así, le dio largas 15 días. Ya llegaron los seis meses y ya no tiene la posibilidad de, 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 de denunciar. No, se amplía seis meses más cuando los consumidores consideren que los comercios no les están cumpliendo. Otra cosa buena que dejó este año para los consumidores es que, Don Randall, las personas y las empresas, ambos, hoy no tenemos que lidiar con seis, no tenemos que lidiar con tarifas mínimas en seis tipos de servicios profesionales que antes de que nosotros llegáramos a, había tarifas mínimas, que son las siguientes tarifas mínimas profesionales obligatorias. Ya no hay, ya no ya las mismas no existen ni para geólogos, ni para ingenieros químicos, ni para nutricionistas, ni para contadores públicos, ni para biólogos. O sea, hoy por hoy quien quiera contratar a un contador público, una persona o una empresa, micro, un emprendedor, quien sea puede pactar con ese contador público este, la tarifa, ya no existen tarifas mínimas, nosotros las queríamos quitar en más hicimos los decretos correspondientes, pero hay una entidad que se llama, una, un, digamos una instancia, que se llama Tribunal Contencioso Administrativo, que detuvo la eliminación de tarifas mínimas obligatorias en, en otras áreas, como ingenieros y arquitectos entre abogados, entre otras también nosotros en este tema, para no depender de los decretos y, y de nuevo no depender de los fallos de, de, de este tribunal o del otro, de quien sea, presentamos el año pasado una, un proyecto de ley para eliminar todos por parejo las tarifas mínimas obligatorias, pero el proyecto de ley no ha tenido un avance en la asamblea legislativa, lamentablemente. El MEI también lo que implementó para empoderar a los consumidores fue, mire, yo voy a darle los precios comparativos de las cosas para que él sepa dónde le cuesta más barato y más caro. Y entonces, mediante esa, en esa línea, creamos Mi Mejor Compra sí. CR, un aplicativo llamado Mi, Mi Mejor Compra CR, disponible en wwwmimejorcompracrg donde las personas para un grupo de 23 alimentos, cada uno en sus distintas presentaciones, escoge la provincia, el cantón, el producto y la presentación y el sistema le devuelve la marca, el comercio y la dirección desde el de, desde el que está más barato al que está más caro. Eso mediante la, pero también mediante algunos esfuerzos puntuales hicimos lo propio este año para decirle a los señores y las señoras padres de familia y madres de familia dónde estaban más baratos los uniformes y dónde estaban más baratos los útiles. Y le dijimos, mire, este uniforme o este, este, este material para su chiquita o su chiquito de, de escuela o para su joven de colegio es idéntico y está en este comercio tanto más caro. También lo hicimos para, para Semana Santa con productos propios de la época. Entonces eso es importante porque la información da poder a los consumidores. Y además también este año hemos incrementado, le hemos subido el volumen completamente al tema de la fiscalización al comercio para velar y, el, y exigir el cumplimiento de los derechos de nosotros como consumidores de todos y eso lo hicimos para dos periodos especiales muy importantes para el día de la madre y para el viernes negro nosotros visitamos ese día Randall, el viernes negro, el pasado jueves 24 de noviembre 121 comercios y le hicimos ver a los comercios qué debían corregir ahí en el eh, o sea, nos hemos volcado a sin duda alguna eh, defender los derechos de los consumidores
1: Ministro, permítame ir a la segunda pausa y regresamos con el cierre, me acompaña el Ministro de Economía, Industria y Comercio, don Francisco Gamboa volvemos con el cierre y con la canción que tendrá que pedir también el Ministro de Economía, vamos a la pausa, regresamos con más de Matrices volumen con, con 56 en la tarde nos queda solo un minuto con el Ministro de Economía Industria y Comercio Don Francisco Gamboa Don Francisco, ¿qué podemos esperar del MEIC para 2024? Ministro
0: Sí, definitivamente un ministerio que va a seguir Volcado a defender los derechos de los consumidores y a defender sus intereses, que siempre habían sido poco defendidos, porque como es un grupo que somos todos, pero es tan difuso a la vez, digamos, se requiere, repito, eh, eh, un criterio que, que, que definitivamente hable por ellos y por sus derechos y por sus intereses. Tomar en cuenta los intereses de ellos en las políticas públicas, los emprendedores y las empresas qué pueden esperar que va a seguir siendo el ministerio casi que eh, el, el, anti, el antitrámites donde los vea, ¿verdad? Yo, yo, a mí me corresponde mucho recibir de grupos de productores de distintas partes del país y de distintos sectores y de distintos tamaños, me, me dan, o me, me cuentan sobre obstáculos que tienen y yo la, la función que hago muchas veces es irme a donde la ministra o el ministro, colega mío, compañero mío para decirle mira vea que este trámite definitivamente es inconveniente porque está causando esto y no y, y no y y además es un, es un trámite que no tiene mayor sentido eh, eh, quitémoslo o mejoremoslo y, y definitivamente el, el ser como el aliado de la producción es lo que el país por parte del medio ser ese aliado de la, de la producción
1: Don Francisco, muchas gracias por acompañarme, le deseo una muy feliz Navidad y un próspero 2024. Muchas gracias por estar con nosotros en Matisse, ministro. Sí, muchas gracias, eh, Randall, y, y definitivamente es un gusto acá, eh,
0: un gusto para, para mí estar Fue días antes de que yo empezara la gestión, lo fue también, me parece que hace un año rendimos cuentas de ese, es. pri de ese primer año, aunque ese primer año para nosotros fueron... Este, este, fueron como ocho meses y tanto, pero ahora de un año completo, eh, más
1: aún es lo que hay que contar. Ministro, ¿con qué canción le gustaría irse hoy de matices?
0: Pero Randall, dentro de diez de... días es Nochebuena. Y uh -huh. a todos, este, definitivamente, eh, digamos, para muchos, la Navidad significa algo muy, muy especial, ¿verdad? Porque la Navidad es no solo el nacimiento de nuestro Señor sino también una época de reflexión, de motivación, de reinicio, de reencuentro, de perdón. Y, y yo quisiera terminar con una canción que aunque tiene varias décadas, esa canción, este, eh, creo que como cinco décadas, yo creo que es una canción muy bonita para cerrar el programa de hoy. Así que me gustaría, don Randall, que pusiéramos el taporilero de Rafael
1: será Rafael entonces quien despide a Matices zona 2.58 muchas gracias por haber estado con nosotros yo los espero por supuesto el próximo lunes recordándole que si usted se perdió una parte del programa de hoy o quiere volverlo a escuchar eh, o nos escucha solo en horario diferido a través de los podcasts, un abrazo, un saludo Sígu síganos por favor apoyando con los podcasts en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast gracias por estar con nosotros don Francisco muchas gracias eh... gracias Juan
0: buenas tardes
1: Gracias, cabina, cuando lo tenga bien.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.